0: Nach dem Studium bei Zyplin eingestiegen leitet er heute Projekte in ganz Deutschland im Bereich Hochbau. Das nenne ich meine Karriere, die im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinausgeht.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Andreas Iselborn. Er ist Projektleiter bei Züblin. Hallo Andreas, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Isabel, freut mich auch hier mitmachen zu dürfen.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 47 Jahre alt. Du hast Bauingenieurwesen in Kaiserslautern studiert. Nach dem Studium bist du dann schon als Bauingenieur eingestiegen. Das war auch schon bei Züblin?
1: Ja, das war 1999 in Stuttgart bei Züblin, richtig?
0: Cool. Und ich habe ja jetzt im Vorfeld mich so ein bisschen schlau gemacht, habe gesehen, ihr gehört zu Strabag. Also Strabag sagt mir was. Aber was ist jetzt nochmal Züblin? Was macht ihr genau?
1: Also Züblin ist ein ganz alter Baukonzern, den es schon vor 130 Jahren gab. Wir bauen Hochbauten aller Art. Wir bauen Geschäftshäuser, Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser, alles, was man über der Erde so sieht. Und da siehst du auch oft die Krane, die mit dem Zip Schild versehen sind oder Bauzäune oder Container. Und die Strabag-Kollegen, die machen in Deutschland Verkehrswegebau überwiegend. Also deren Schilder siehst du überwiegend an den Autobahnen, an den Straßen und an den Tiefbaubaustellen. Wir als mhm. Zyblin wir sind einer der größten deutschen Baukonzerne hier, insbesondere was den Hochbau angeht.
0: Ach cool. Und da bist du jetzt also Projektleiter. Auf jeden Fall eine total spannende Sache. Ich bin auch gespannt, welche Einblicke du heute geben wirst. Zuvor habe ich jetzt aber erstmal nochmal gegoogelt, was überhaupt Projektleitung ist.
1: Der Projektleiter ist zuständig für die operative Planung und Steuerung eines Prozesses. Er legt Ziele und benötigte Ressourcen fest und ist für deren Einhaltung verantwortlich. Der Projektleiter braucht Fachkompetenz, um technische und fachliche Details zu verstehen, zu bewerten oder selbst auszuarbeiten. Zudem braucht er methodisches Know-how, also projektmanagement -Kompetenz. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählen Zielsetzung, Schätzung des Aufwands, Erstellung des Terminplans, Kostenkalkulation und Risikomanagement.
0: Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Das ist sehr gut, das hätte ich besser auch nicht erklären können. Allerdings gibt es vielleicht noch Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen, weil Projektleiter kann es ja in jeder Branche geben.
0: Alles klar. Also ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, was dann Projektleitung in der Baubranche bedeutet. Bevor wir hier loslegen werden, also dass du mal so ein paar Einblicke geben wirst, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Heute Show oder Tagesschau? Tagesschau. Fahrrad oder Öffis?
1: Fahrrad, jedoch sehr schwierig in unserem Job, weil die Baustellen nicht um die Ecke sind.
0: Damals im Studium. Klausur oder Referat?
1: Lieber Referat.
0: Heute im Job. Delegieren oder selber machen?
1: Mittlerweile delegieren.
0: Freitag, Feierabend. Freunde oder Familie? Familie. Elvis Presley oder Michael Jackson?
1: Michael Jackson.
0: Weiße oder dunkle Schokolade? Weiße. Urlaubssouvenirs, Postkarten oder Mitbringsel. Mitbringsel. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. An den Wochenenden. Aktiv oder entspannt? Entspannt. Garten oder Dachterrasse? Garten. In der Mittagspause. Snack oder Lunchmenü?
1: Unterschiedlich. Hängt von der Zeit ab und von den aktuellen Arbeiten, die anstehen.
0: Komödie oder Tragödie? Komödie. Super. Danke dir. Gerne. Und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tagesablauf als Projektleiter bei Zübling. Wie sieht der denn typischerweise aus?
1: Also, mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich zwischen halb acht und acht hier im Büro aufschlage. Das Büro kann man sich vorstellen als Baustellen-Containeranlage, wo ich dann meinen Büroarbeitsplatz drin habe. Und dann mache ich erstmal meinen Rechner an und checke erstmal die E-Mails, die so in den letzten Tagen und Stunden eingegangen sind, weil es durchaus auch vorkommen kann, dass am Wochenende. Mails geschrieben werden oder Pläne hochgeladen werden. Mhm. Und dann gucke ich mir das alles an und dann entscheide ich, was davon muss ich selbst bearbeiten, was davon wird weiter delegiert und was davon kann einfach mal liegen bleiben, weil es eben nicht dringend ist. Das ist so immer das erste, was ich morgens mache.
0: Also Priorisierung. Genau. Und dann?
1: Und dann erfolgt meistens der nächste Schritt, indem ich mit den Bauleitern oder den Teammitgliedern hier mich zu gewissen Themen abstimme was erledigt wurde, was heute ansteht, was diese ganze Woche ansteht, auf was man achten muss, wo man eben genauer hingucken muss, welche Arbeiter sind diese Woche auf der Baustelle. Und das bespricht man dann, entweder in kleineren Gruppen oder in größeren Gruppen. Und äh, dann kommt es auch häufig vor, dass ich mir die Baustelle selber angucke. Dann mache ich Rundgänge im Hinblick auf ganz spezielle Dinge, die ich mir angucken möchte, weil sie mich gerade interessieren, weil sie gerade akut sind. Oder auch allgemeine Rundgänge zum Thema Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit.
0: Alles klar. Und ähm, was was würde also du hast jetzt gerade gesagt, weil es dich interessiert. Was interessiert dich dann besonders, wenn es dich interessiert?
1: Interessant sind oft die Stellen, die was Schwieriger sind, wo es Probleme gibt, wo mehrere Partnerfirmen vielleicht ein Problem miteinander haben, ein Platzproblem, ein logistisches Problem oder es gibt irgendeinen Problemfall, einen Streitfall, den man lösen muss. Und das sind so die üblichen Dinge, wo ich dann rausgerufen werde, um äh, eine Lösung herbeizuführen.
0: Hm, okay, du hast ja jetzt gesagt auch am Anfang, auch mit Blick auf die Definition, dass es dann noch ganz spezielle Dinge gibt, jetzt auch mit Hinblick auf die Baubranche. Weil also das, was ich jetzt so rausgehört habe, Aufgaben priorisieren und äh, sich im Team absprechen, äh, Dinge koordinieren, das ist ja jetzt schon sehr typisch Projektmanagement. Was ist denn davon jetzt bei dir auch nochmal so mit Hinblick auf die Fachkompetenz besonders wichtig?
1: Ich denke mal, das Besondere an der Baubranche besteht ja darin, dass wir Unikate bauen. Wir sind ja nicht am Fließband und bauen das gleiche Gebäude oder Projekt zehnmal hintereinander, sondern wir bauen nur Unikate. Und das Ganze macht die Sache natürlich auch komplexer, schwieriger und auch ein Stück weit unvorhersehbarer, weil immer wieder neue Probleme auftreten können. Darüber hinaus haben wir 60 Partnerfirmen, mit denen wir Verträge geschlossen haben, bei denen kann auch immer mehr wieder was schiefgehen. Da kommt man eine Lieferung nicht oder da ist irgendwas kaputt gegangen oder Personen, die ausfallen. Und da muss man spontan reagieren. Und ich denke mal, das ist das Besondere, dass man immer wieder neue Sachen macht und nicht immer die gleiche Arbeit. Das ist sehr vielfältig, der Job.
0: Toll. Hast du vielleicht nochmal so ein Beispiel für ein Projekt, in dem du in den letzten Jahren gearbeitet hast?
1: Ich habe an einem Einkaufscenter in Koblenz mitgewirkt. Ich habe bei einer Berufsschule in Wuppertal mitgewirkt. Dann hatte ich ein Infrastrukturprojekt im Süden von Köln, die ICE-Anbindung des Flughafens und aktuell eben das Forschungsgebäude für die Ruhruniversität. Zwischenzeitlich habe ich ein Verwaltungsgebäude für unser Schwesterkonzern Strabag gebaut für 700 Mitarbeiter.
0: Wow. Machst du das eigentlich dann gleichzeitig oder ist es dann so, dass du, wenn du dich um ein Projekt kümmerst, auch immer nur ein Projekt auf dem Tisch liegen hast?
1: Ich habe immer nur ein Projekt als Projektleiter, was ich federführend bearbeite. Natürlich gibt es da manchmal Überlappungen, dass das nächste Projekt schon ansteht, aber eigentlich dauert so ein Projekt zwei bis drei Jahre und dann gehe ich zum nächsten Projekt.
0: Was würdest du sagen, macht dir davon am meisten Spaß und auf welche Aufgaben könntest du vielleicht auch verzichten?
1: Also am meisten Spaß macht mir diese Teamarbeit, die wir hier haben. Je nach Projektgröße hat man zwischen fünf und 20 Mitarbeiter und Kollegen, mit denen man sich auseinandersetzt. Das sind überwiegend Bauingenieure, sind aber auch Architekten, Architektinnen, sind aber auch Kaufleute, das Sekretariat ist natürlich besetzt. Man hat ganz vielfältige Leute, mit denen man zusammenarbeitet und das macht mir eigentlich Spaß, das Team zu führen, um gemeinsam den Projekterfolg am Ende zu erzielen. gibt natürlich auch Dinge, die weniger Spaß machen. Das sind so die Sachen wie Dokumentation, Berichtswesen, die ganze Bürokratie, die an so einem großen Projekt dranhängt. Muss halt gemacht werden, auch das Thema Dokumentation im Hinblick auf Qualitätssicherung. Das sind alles so Sachen, die gehören dazu, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt wünschen, wenn ich die freie Wahl hätte.
0: Welche Skills sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Ich denke mal, das Thema Teamführung steht an oberster Stelle. Man muss in der Lage sein, nicht nur das eigene Team zu führen. Man muss ja auch sich mit den Partnerfirmen auseinandersetzen. Man muss sich mit dem Bauherren auseinandersetzen. Bei manchen Projekten gibt es noch eine Projektsteuerung oder eine Bauüberwachung. Und da gibt es externe Planer. Und man muss also sehr gut sein in der Kommunikation auf allen Ebenen, sodass alle an einem Strang ziehen und alle so mitmachen, dass wir am Ende den Projekterfolg haben. Das würde ich sagen, ist die wichtigste Eigenschaft in meiner Position aktuell.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Projektleitung bei Zyplin zu übernehmen? Du hast ja Bauingenieurwesen studiert. Ist das üblich, dass man so einem Studium dann letzten Endes im Projektmanagement und in der Leitung davon landet?
1: Nein, das ist nicht der normale Weg. Es gibt viele verschiedene Wege. Man kann sich dazu entscheiden, in die Planung zu gehen nach dem Studium, planerisch tätig zu sein. Man kann auch sich überlegen, ob man vielleicht in die Verwaltung geht mit seinem Studium, was man abgeschlossen hat, oder, so wie ich es gemacht habe, ins operative Geschäft, also bei einer Baufirma, direkt anfängt. Das war schon immer mein Ziel. Da bin ich ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater war auch schon in der Bauausführung, allerdings im Tiefbau. Und ich habe im Studium festgestellt, dass ich unbedingt... In die Operative möchte. Das hat mich schon immer sehr inspiriert, auch gerade Dokumentationen über Großprojekte, die man heute so auch noch verfolgen kann. Das finde ich schon sehr spektakulär und das hat mich schon immer gereizt.
0: Wie war da dein Start und wie bist du dann halt letzten Endes äh, dazu gekommen, heute in dieser Position zu arbeiten, in der du es tust?
1: Ja, ich habe mich also dazu entschlossen, mich nur bei großen Baukonzernen zu bewerben Ich bin dann tatsächlich bei Züblingen genommen worden. Allerdings wird man nicht als Projektleiter eingestellt, sondern man beginnt erstmal entweder in der Bauleitung oder im Innendienst. Da gibt es verschiedene Wege, die man gehen kann. Und über mehrere Jahre hinweg bin ich verschiedene Abteilungen durchlaufen. Irgendwann war ich dann auch in der Bauleitung, habe dann gewisse Baupartner betreut in der Ausführung. Und nach der Bauleitung ähm, werden die Projekte größer, die Verantwortung wird größer. Und irgendwann hat man mir angeboten, eine Projektleitung zu übernehmen. Da war ich aber schon. Circa 15 Jahre im Job.
0: Und wie ist das heute, wenn du jetzt auch ähm, von Teamführung sprichst? Du hast ja jetzt äh, vorhin schon auch verschiedene Parteien aufgeführt, die du alle managen musst. Gehören dazu eigentlich auch so Berufseinsteiger und Studierende mit dazu?
1: Natürlich. Wir haben eine bunte Mischung an alten Hasen und jungen Leuten, und die Älteren sollten im Idealfall ihre Erfahrung an die Jüngeren weitergeben, damit die sich weiterentwickeln können. Aber ich habe sehr viele Berufsansteiger. Ich habe sogar Werkstudenten, Werkstudentinnen hier auf der Baustelle. Da versucht man ja schon während des Studiums äh, Kontakte zu knüpfen, sowohl wir zu den Studierenden als auch die Studierenden zu uns. Und da besteht also schon in dieser Phase schon Kontakt zu den Universitäten und ähm, zu den Fachhochschulen.
0: Führst du da auch Einstellungsgespräche?
1: Also meiner Position obliegt es nicht, ähm, Festeinstellungen machen zu dürfen. Das macht bei uns der Niederlassungsleiter, der bei uns Bereichsleiter heißt. Aber ich darf durchaus Werkstudenten, Werkstudentinnen temporär hier für die Baustelle einstellen.
0: Cool. Worauf legst du da ganz besonders Wert, wenn da einer sich bei dir bewirbt? Also ich gucke
1: nicht zwingend auf Noten, sondern ich gucke mir die Person an und muss spüren, dass derjenige auch gerne auf einer Baustelle arbeitet. Eine Baustelle ist natürlich ein bisschen lauter und ein bisschen schmutziger als ein lockerer Bürojob. Und deshalb muss ich den Willen spüren, dass jemand das genau das machen will. Dann bin ich da gerne bereit, jemand auch einzustellen.
0: Alles klar. Also Interesse für Baustellen und nicht abschrecken vor Schmutz, hast du gerade gemeint.
1: Ja, wir haben da viele... Ähm, arbeiten draußen, wie Putzarbeiten, Estricharbeiten, aber auch die Erdbauarbeiten. Da gibt es schon mal Situationen, dann hat man Gummistiefel an und dann schreitet man da durch 20 Zentimeter Matsch.
0: Du hast ja jetzt schon einige Bereiche in deinem Unternehmen äh, erleben dürfen. Was war denn da so die verrückteste berufliche Erfahrung, an die du dich zurückerinnerst?
1: Also von den Projekten her würde ich sagen, das war in Koblenz das Einkaufscenter, wo man aus ganz Deutschland viele, viele Leute zusammengerufen hat, um ein 95-Millionen-Euro-Projekt umzusetzen. Die Leute kannten sich teilweise gar nicht und wurden dann mit gewissen Teambuilding-Maßnahmen und abendlichen Sportveranstaltungen zusammengeführt, sodass wir dann innerhalb von ein paar Wochen ein gutes Team gebildet haben und ganz toll zusammengearbeitet haben und das Projekt dann auch am Ende super umgesetzt haben. Und das würde ich sagen, war mein coolstes Projekt bislang.
0: Wenn du sagst, aus ganz Deutschland zusammengestellt, wie viele Leute habt ihr da gebraucht für ein 95-Millionen-Projekt?
1: Ja, das werden so ungefähr 30 Leute gewesen sein, die da dauerhaft vor Ort waren. Zuzüglich denen, die halt von ihren Arbeitsplätzen aus Stuttgart und aus anderen Standorten im Hintergrund mitgewirkt haben.
0: Und die hast du dann alle gemanagt?
1: Nein, damals war ich noch kein Projektleiter.
0: Ah, okay, wie darf ich mir das dann vorstellen, wie dann so Teambuilding-Maßnahmen vorgenommen werden, wenn man dann auf einmal so auf so einem Projekt von heute auf morgen komplett neuen Teammitgliedern zusammenarbeiten muss?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, wenn man jetzt mal von der Corona-Pandemie absieht, dass man sich mal zwei, drei Tage irgendwohin verzieht, irgendwohin fährt und dann dort äh, sich kennenlernt mit gewisser Betreuung von Coaches. Da werden so in Spielform werden Sachen gemacht und da lernt man schon auf den anderen zuzugehen und den näher kennen. Und dann wird das Team zusammengeführt.
0: Gab es vielleicht auch mal so einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich auch ein besonders gutes Learning gezogen hast, was dich am Ende vielleicht sogar auch in die Position befördert hat, in der du heute stehst?
1: Es gibt immer wieder kuriose Situationen. Zum Beispiel habe ich mal einen Niederlassungsleiter von der Baustelle verwiesen. Ich kannte den damals nicht. Der hatte keine Sicherheitsausstattung an. Keine Sicherheitsschuhe, kein Helm und keine Weste und Dann habe ich den von der Baustelle geschmissen. Und dann sagte der zu mir, wissen Sie, wer ich bin? Und dann sage ich zu dem, nee, das ist mir auch egal, wer Sie sind. Sie müssen jetzt die Baustelle hier verlassen. Das hat sich dann hinterher ganz schön aufgeklärt. Ich habe das ja relativ höflich gemacht. Und hinterher hat er mir mal gesagt, fand er beeindruckend, dass ich ihn so ähm, sicher und ähm, fair runtergeschmissen habe. Hat er mir hinterher nicht übel genommen, sondern hat er gesagt, haben sie gut gemacht.
0: Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die auch mal in deinem Bereich eine Karriere machen wollen?
1: Also ich würde allen Studierenden empfehlen, sich rechtzeitig im Studium schon zu überlegen, wie die eigene Neigung ist, was man eigentlich machen will, wo es hingehen soll. Soll es in ein Ingenieurbüro gehen, soll es in die Verwaltung gehen, in eine Baufirma, in eine große, in eine kleine, in Hochbau, Tiefbau. Es gibt viele Facetten bei uns in unserem Job. Und man sollte sich doch im Studium schon damit beschäftigen, sodass man dann gegen Ende des Studiums schon weiß, in welche Richtung man will und sich dann entsprechend vernünftig auch bewirbt.
0: Ja, danke Andreas für die ganzen Tipps bis hierher. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Dein erstes Gehalt nach dem Studium, das hast du mir ja schon im Vorgespräch verraten, das waren damals 6.200 D-Mark, weil es war ja noch 1999. Das wäre jetzt umgerechnet, wenn man die Inflationsrate nicht beachten würde, pro Jahr 37.200 Euro. Das ist jetzt, ich glaube, aber auch nicht mehr ganz so aktuell Kannst du vielleicht mal einen Überblick geben, womit ein Berufseinsteiger in deinem Bereich äh, bei Zyplin rechnen kann?
1: Ja, kann ich gerne machen. Wir sind ja tarifgebunden. Wir sind große deutsche Baufirma und müssen uns an die Tarifverträge halten. Und das ist abhängig davon, ähm, ob die Studierenden mit einem Bachelorabschluss zu uns kommen oder mit einem Masterabschluss zu uns kommen, beträgt das Einstiegsgehalt ca. 4.000 bis 4.500 Euro pro Monat.
0: Aha, na, das klingt ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und müssen die aber auch unbedingt Bauingenieurwesen vorher studiert haben? Oder was sind denn eigentlich da so für typische Studiengänge, womit man dann äh, ankommen kann und sich bewerben kann?
1: Also hier im operativen Geschäft sind es viele Bauingenieure und Bauingenieurinnen. Es gibt aber auch Architektinnen und Architekten, die bei uns arbeiten. Natürlich brauchen wir auch äh, Kaufleute. Wir haben aber auch Leute, die haben zunächst mal eine Ausbildung gemacht und haben dann Techniker gemacht, also wir nehmen ganz viele verschiedene Berufsklassen.
0: Super, vielen Dank Andreas für deine ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
1: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn sich viele junge Leute, Studierende mit unserer Branche und unserer Firma beschäftigen würden. Und da freue ich mich über alle Bewerbungen.
0: Ja, danke dir nochmal und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail am podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.